0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio do PodPet, o podcast do Pet. Meu nome é Ariana Magalhães e sou petiana do Pet Engenharia Civil. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre reaprendizagem criativa e as soft skills, as habilidades que nos diferenciam dos robôs. Para vocês terem uma noção, no Fórum Econômico Mundial 2016, foram listadas 10 soft skills que deveriam ser obtidas pelos profissionais até 2020. Entre elas estão criatividade e resolução de problemas, inteligência emocional e tomar decisão, e gestão de pessoas e orientação para servir.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Diana Caires, também membro do PET Civil. E para falar sobre esses temas muito pertinentes hoje em dia, estamos aqui com os engenheiros civis e petianos egressos, Ari França e Renato Sampaio, que para nós são referência no assunto. Então, pessoal, se apresentem um pouquinho para a galera, a trajetória de vocês até aqui com a criatividade.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Ariane. Queria agradecer ao PET Engenharia Civil pela oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre criatividade, habilidades profissionais. É, falando um pouquinho da minha formação, eu formei aí no curso de Engenharia Civil da UFAL e foi a Grécia do PET Engenharia Civil. Passei a minha graduação inteira praticamente é, sendo petiana. E, é, depois da minha formatura, né, formei há oito meses e após a formatura... Me dediquei um pouquinho a estudar é, empreendedorismo, tecnologia e inovação. E atualmente eu estou fazendo a conexão nisso com a engenharia na parte de otimização.
3: Olá pessoal, eu sou o Renato Sampaio. Fui com muito orgulho é, egresso do grupo PET Civil, né, da UFAO. Me formei em 2014. É, desde então tem sido uma trajetória né, de, de muitos passos, eu diria. Mas fiz mestrado em Santa Catarina, em Constituição Civil. É, trabalhei como professor substituto no IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Também atualmente estou como professor. Eu falo estou, né? Porque, como a gente vai mencionar, espero, durante o episódio, a gente sempre pode mudar a nossa trajetória. Mas estou como professor na área de estruturas. É, e também a minha parte que eu gosto mais, que é da aula para o ensino médio. Então como ensino técnico você tem essa possibilidade de dar tanto é, aulas na graduação quanto no ensino técnico, ensino médio propriamente dito. Mas uma coisa que eu acho que é legal é poder usar o que a gente vai mencionar hoje, que é criatividade, é, soft skills dentro da sala de aula. Isso eu acho sensacional e é uma das coisas que a gente é, pode acrescentar também no episódio de hoje.
1: Então, gente, como vocês podem ver, estamos aqui com referências mesmo no quesito conhecimento. Então, a gente gostaria que vocês dessem uma introduzida ao pessoal no assunto, como vocês enxergam a criatividade em relação ao conceito mesmo, algo nesse sentido, como vocês poderiam apresentar assim para o pessoal. É,
2: criatividade, pelo que a gente pesquisa né, e, assim, e ver no dicionário, é a inteligência e o talento natos ou adquiridos para a gente criar, inventar ou inovar sobre algo. Então, basicamente, é a capacidade de delinear uma nova solução ou criar um novo produto. É, e, e acho que justamente sobre isso que a gente vai é, debater aqui, né? nossa capacidade de criar novas soluções, nossa capacidade de reinventar e se reinventar. Eu acho que isso vai ficar bem claro, assim, o que é a criatividade dentro do contexto do, do engenheiro durante a conversa, mas para manter assim fresco o conceito do dicionário é justamente isso, né? a capacidade de criar, inventar e inovar.
3: É, indo um pouquinho além desse, desse conceito que a, que a área apresentou, eu diria até que criatividade é de forma bem simples é, é a resolução de problemas né, sendo aplicada a gente pode criar algo que não vai resolver um problema prático, ou a gente pode usar a nossa criatividade para resolver algum problema. né? E quem não tem problema no seu dia a dia? Então, por isso que já colocando essa essa questão inicial, é claro que todo mundo deveria, pelo menos, se interessar um pouco em, em criatividade. Exatamente por isso, todo mundo tem problema e todo mundo precisa resolver é, esses problemas de de uma forma é, às vezes a gente pode resolver de uma forma tradicional né mas normalmente em um pequeno percentual do tempo ali a gente vai precisar ser criativo para resolver aquele problema
0: Achei muito legal que vocês pontuaram e especialmente no começo achei muito interessante o que o Renato colocou que ele está como professor né e realmente eu acho que esse conceito de criatividade propõe que a gente vai fazer e adquirir diversas habilidades e executar diversas funções ao longo da nossa carreira, né? ao longo da vida. E falando um pouco mais sobre essa questão de quebrar mitos, né? a questão do mito da criatividade na engenharia, que engenheiro não precisa ser criativo. Mas nesse contextos que vocês colocaram, como é que vocês veem a questão da criatividade na engenharia e como vocês veem que o mercado especialmente está reagindo
2: a esse engenheiro que não quer ser criativo ou que acha que a criatividade não é necessária. É, contextualizando assim no mercado da engenharia como um todo, o engenheiro ele é um, um profissional que ele é um resolvedor de problemas, né? Eu lembro lá da uma das, minhas primeiras aula de introdução à engenharia, onde o professor Luciano Barbosa, que é meu professor de introdução à engenharia, colocava justamente isso, né? A gente está... A gente tomou uma posição de resolução de problemas Enquanto engenheiro e, e a gente usa basicamente assim, né? Se baseia muito Na, 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 na ciência exata Para isso E quase sempre a gente também está em posição De liderança Então o nosso Arcabouço de, de, de problemas Aí é muito grande para ser resolvido E quando a gente interpreta a criatividade Como essa ferramenta de resolução de problemas Aí a gente vê o quanto ela é importante Para a gente porque se a gente está di diante do né, nosso dia a dia, diante dos problemas que precisam ser resolvidos por nós, pela nossa equipe, a gente precisa de ferramentas que, junto com a parte técnica, é, favoreçam a resolução desses problemas. Então, eu acho que a criatividade é uma ferramenta que não dá para dissociar assim, do, do arcabouço de ferramentas e habilidades que o engenheiro deve ter. Na verdade, acho que é muito fundamental, principalmente para a engenharia. Acho que para todo mundo a criatividade é uma coisa que fundamental, porque principalmente com, com, com as mudanças né, que a gente está passando e passa cada vez mais rápido é, na sociedade, é, ela é cada vez mais uma, uma ferramenta para que a gente consiga ir melhor é, na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas como, ferra como ferramenta de, de, de resolução de problemas para o engenheiro, ela acaba se tornando assim, muito mais relevante.
3: É, complementando um pouco do que a, que a Ari falou, acho que é, ela falou bastante coisa que eu concordo bastante também. E a gente parte daquela premissa que criatividade é coisa de arquiteto, né? A gente entra na faculdade achando que quem precisa criar, quem precisa ser criativo é o arquiteto, porque é do arquiteto, é da profissão do arquiteto. Mas é exatamente aquela coisa do do engenheiro, é sendo um resolvedor de problemas né resolvedor de problemas, sejam problemas é, sei lá financeiros orçamentários, mas também problemas é, imagine, conflitos conflitos também são problemas e são então eu preciso ser criativo na gestão de pessoas também, eu preciso ser criativo é, enquanto é, gestor né então a gente parte daquele preconceito e eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisaria é, ter um olhar um pouco mais diferenciado. É nesse ponto né de dizer, bom, acho que eu preciso ser criativo, acho que eu preciso começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Porque é, imagine o tanto de benefícios que a gente pode ter né quando a gente começa a olhar é, a, a vida num contexto geral, não só profissional. É, porque a gente começa, a, isso vira como se fosse uma lente, né, que a gente vai olhar de uma forma mais... É, eu diria até empática, curiosa, porque quando a gente é criativo, a gente precisa de quê? De fontes, né? A gente precisa de referências diferentes para olhar de diversas maneiras. Ah, eu posso combinar. Porque a gente não... Na prática, se vocês pensarem um pouco, será que a gente cria algo do zero hoje em dia? Eu até diria que não acredito muito nisso. A gente está muito combinando né? conceitos, ideias. Então, a gente vê muito hoje em dia a uberização das coisas, então é uma ideia que já existe, mas eu otimizo para utilizar em outro problema, eu acho que isso é, é bem legal, e complementando também o que a Ari mencionou, é que como a gente pode observar, a, a tecnologia está dominando né, muitas coisas, então se a gente não for aquela, aquele profissional, aquela pessoa que é capaz de pensar, e sair um pouquinho da caixa, e criar e desenvolver, a gente vai ser substituído por um computador, por uma máquina que vai fazer o que a gente faz. né? Então, a gente tem que estar tá um pouco além e a criatividade, ela ajuda exatamente nesse sentido.
2: É, Eu lembro até de um de um caso que, na verdade, é um problema que a gente lida na engenharia ou, na verdade, é uma reclamação que a gente lida na engenharia e que, quando a gente se conecta com outras engenharias, a gente vê também que, que é um problema comum que é é, a da falta de aplicação dos nossos conceitos teóricos, né? Os conceitos que a gente aprendia em sala de aula. E a gente tinha... Acho que dentro do PET a gente debatia muito isso, nos eventos que a gente ia, a gente debatia muito isso. É, e essa contextualização vinha justamente pela nossa pela nossa necessidade de estar aplicando, claro, para sedimentar aquele conhecimento, mas também acho que do distanciamento que a gente notava entre os problemas práticos, entre como era resolver um problema prático, para aplicar a teoria naquele problema, né? Chegar do, do, do conhecimento teórico até a resolução do problema, fazer essa ponte. E essa ponte, ela é feita quase sempre de maneira criativa. Não tem como vocês vincular a criatividade, porque nenhum problema é igual ao outro, e a teoria, ela é basicamente única, né? Ela, ela trata todos os problemas, pelo menos, de uma área, de uma, tentando classificá-los, né? Ela não tem muita maleabilidade, ela é aquilo ali, e você tem que, com aquilo ali, resolver problemas que são muito diferentes. Então, é, tem muita
3: a questão da, das caixinhas do conhecimento, né, da compartimentalização da, do conhecimento. E quando a gente quer juntar aquilo, a gente não consegue exatamente por falta disso. Né? Como é que eu faço essa associação? Acho que tem muito a ver com o que tu está falando, Eric.
2: Exatamente, Renato. Porque é quando a gente pega um problema diferente. Ele vai é, pedir de nós que a gente saiba resolver ele de uma forma única. E para você resolver de uma forma única, aquela teoria que é, é, é única ali, tá? Teoricamente, resolvendo todos os problemas daquela área, ela não vai se enquadrar perfeitamente, porque o problema tem suas nuances, é, sofre interferência de outros problemas. E aí você vai ter que ter um conhecimento diverso que você vai adquirir na, na engenharia e na vida e nos cursos e tal. Mas para conectar essas caixinhas, como o Renato falou, só com criatividade. Só se você realmente tiver disposto a acessar e você tiver né... É o mindset, né, ali configurado para acessar essas caixinhas e resolver aquele problema de uma forma única então quando a, a nossa professora lá é, Juliane de, de fundações traz aqueles problemas contextualizados que a gente fica, né, mais perdidos porque isso não estava previsto na teoria porque aquilo é porque a gente tem que acessar outro, outros conhecimentos juntar aquele conhecimento teórico ali de, de fundações e dar a da solução do problema então tipo isso é um exemplo prático para mim, né, a gente tinha necessidade de, de praticar, fazer essa ponta entre a teoria e a prática mais fácil, e essa ponta ela é feita de forma criativa, sempre, né, quase sempre, porque os nossos problemas são muito contextualizados e diversos, e, e tal.
3: Tá. É esse, esse, esse último ponto que a, que a Ari falou, acho que foi bem interessante, porque pessoal, é, eu fico muito pensando na minha época de, de graduação, e a gente ficava muito questionando, ah, mas para que, que eu vou usar isso? Para que que, é, onde é que eu vou aplicar? Então, ah, por que eu estou aprendendo é, integral ou derivada? Aquelas coisas que a gente acha que até que é, pode ser inútil de certo ponto de vista, mas a gente sabe que não é, né? Mas, imagine então a gente começar a mudar um pouco a nossa ótica, é, até para poder fazer essas conexões né? e dizer ah, eu estou aprendendo isso mas é, imagina um sistema lá de, de equações diferenciais, é, eu tenho condições de contorno. Então só para fazer um contexto é, do, da nossa área de, da civil, é, a gente parte desse pressuposto que a gente não tá, é, aquilo não vai ser para nada, não vai ser inútil. mas se a gente mudar um pouquinho essa ótica de como eu vejo aquilo, aquilo pode se transmutar para uma situação de eu estou numa empresa, eu tenho restrições, eu tenho uma condição de preço, eu tenho uma condição de orçamento, eu tenho pessoas limitadas. Então, é, é basicamente você começar a treinar até a sua mente um pouco para como você vê aquele problema e dizer, pô, um dia eu posso usar esse mesmo raciocínio que eu estou usando ou essa mesma filosofia de resolver esse problema para... Quando chegar no momento é, exato e aquilo vai estar tá ali bem no cantinho da, da nossa mente e aquilo vai aparecer no momento oportuno. Porque a gente fica muito com essa coisa de, ah, mas será que eu vou mesmo usar? E a gente acaba desperdiçando, né? Porque a gente, no final das contas, a gente precisa de referências. Eu acredito muito que nós somos a, a soma das referências. É como se a gente fosse colocando no, na nossa mochilinha ali aqueles pedacinhos de referências que a gente vai é, que a gente vai tendo contato ao longo da nossa vida e aquilo vai fazendo sentido de acordo com é, o, o momento que a gente tem condições de juntar aquilo né porque as peças separadas elas podem muitas vezes não fazer sentido mas quando a gente começa a juntar a fazer conexões ligações aquilo pode ser a solução para um problema que eu tenho sei lá daqui a 5 anos 10 anos e a gente tem que tá, estar... Eu, eu acho que eu acredito muito nisso, né? De a gente, primeiro, olhar para dentro e ver o que é que eu posso é, tanto melhorar quanto... Ah, será que, é, além de, de criatividade, eu preciso melhorar em outros aspectos para que eu possa realmente ser mais criativo? Será que eu não preciso ter uma olhada de menos julgamento? É, porque eu, a criatividade vem disso também, né? Se eu acredito, por exemplo, que... Ah, eu não sou criativo, que é um julgamento já, né, de, de primeiro né, básico, assim, então não vai sair nada dali, né, porque eu já estou dizendo para mim mesmo, pô, eu não sou criativo, então é até a gente olhar em outras outros, eu diria instâncias, né, outras camadas, que é até uma questão mais interna, mas eu acho que é, tem muito, muita coisa que a gente pode falar nesse episódio ainda.
2: É, isso que, que Renato falou, né, é, é muito real, e a gente tem que saber que é, nós não, não somos assim porque simplesmente não somos inteligentes, ou simplesmente é, é, não nascemos para isso, né? Porque a criatividade, ela não é um dom, ela não vem por acaso, ela é totalmente treinável e, e, e a gente, todo mundo consegue chegar é, em um pensamento criativo, a ter um pensamento criativo. Um dos bloqueios muito fortes, assim, que a gente sofre é... Que durante o nosso processo educacional, nós somos condicionados a achar as respostas que querem que a gente ache. Então, né, nas provas que a gente faz na escola, nas perguntas que os professores fazem, é, não conscientemente, né? Meio que inconscientemente, tudo condiciona a gente a achar uma resposta padronizada. Uma resposta que alguém já criou, uma resposta que está no nosso livro, que alguém já deu. Então, todo esse pensamento padronizado e essa falta de capacidade da gente trazer, juntar conceitos, de a gente trazer conceitos pré-estabelecidos para resolver um problema, é fruto de, de bloqueios e o blo bloqueio que a gente chama bloqueio do gabarito, né? Onde a gente tem que, é, na hora de resolver um problema, simplesmente acessar uma solução. É, eu já tenho que ter conhecido aquela solução e aquela solução vai ser acessada quando eu tiver o problema X. Quando a gente chega no mundo real, a gente vê que os problemas não são tão fáceis, né? Não são equações como são lá na matemática. Eles têm várias nuances e, e a gente não consegue resolver eles simplesmente reso, é, acessando uma caixinha. A gente tem que fazer a junção dessas caixinhas. Então, tipo, a é, não, gente...
3: A gente chegou a esse Normalmente não, não tem soluções diretas nem simples, né? Exatamente como você falou, Ari.
2: Exatamente, então esse bloqueio do gabarito vem aí para todo mundo, basicamente, que todos nós viemos né, do sistema educacional tradicional e é, ele está aí para ser desconstruído também, acho que o desafio é esse, né? você entrar em um curso, de, em curso de, de resolver problemas e desconstruir todo esse, esse, esse pensamento gabaritado e que você vai ter que acabar fazendo, ou dentro do curso, ou pós-curso, ou no mercado, ou já tendo que ir na sua pesquisa, você vai ter que acabar fazendo uma hora.
3: É, isso é tão forte, pessoal, só para vocês terem uma ideia, é, como eu mencionei no início, eu trabalho com, com alunos também do, do ensino médio, terceiro ano, e quando eles acham, ah, às vezes eles, bom, em algum exercício, algum problema, eles acham a, até a mesma resposta, só que eles vão por outro caminho, de repente aquele caminho é mais complicado, né? e eles falam, não, desculpa professor é que eu fiz desse jeito então você percebe como é tão é, restrito né eles, eles se sentem até incomodados de fazer algo por um caminho diferente que não é aquele estabelecido então imagino o tanto que bom como a ari falou durante nossa carreira educacional toda a gente está sendo tolhido dessa forma né de ah eu tenho que achar aquela resposta é a questão do vestibular, eu tenho que procurar qual que é o gabarito, qual que é a resposta certa. Só que a gente vai ficando tão restrito, e isso internamente também, né? Que a gente vai, a gente vai criando um monte de incerteza pra gente mesmo, né? A gente vai chegar numa, numa situação que a gente precisa decidir e a gente fica com muito medo de errar. Não sei se vocês já se depararam com uma situação como essa. Mas eu vejo muito no, no pessoal do Nagorizada lá que acontece isso, eles ficam, ah, se eu não sei a resposta e eu tenho muito medo de errar, pô, você precisa errar, né, você precisa errar não? e que seja aquele erro no momento oportuno, né no momento que você pode errar, porque pode ter situações que o erro ele cobre mais caro. Então, se eu posso errar, se eu posso me aperfeiçoar enquanto eu tenho é, possibilidade, se aquilo, digamos, é um treino ainda, né? Seria, por exemplo, a, a universidade um espaço ótimo para a gente testar, para a gente errar, para a gente fazer é, experimentos, né? Pô, é, um, é um, um espaço tão plural nesse sentido. E a gente, às vezes, se restringe, né? Só que eu acho que é, a gente precisa meio que começar a abrir um pouco mais a, a mente nesse sentido, né? De ah, mas será que não existe outros caminhos? E é nesse nessa até um pouco nessa nesse olhar um pouco de criança, né? Infantil, até de dizer: Ah, mas todo mundo está indo por esse caminho, eu vou por esse, então. Sabe? Às vezes até de discordar, mas beleza, eu posso quebrar a cara no processo posso. Mas eu também posso achar algo que é muito sei lá, especial, algo que é diferenciado, algo que vai até me completar mais do que se eu fosse seguindo todo mundo. Acho que, nesse sentido, desse bloqueio educacional, a gente pode pensar um pouco dessa forma.
1: Bom, pessoal, então, como vocês disseram, realmente criatividade é algo que deve andar lado a lado, sempre com a profissão, né? Então, como vocês disseram, de fato, não é algo inato. A gente não precisa se preocupar em relação a ah, eu não sou criativo, então isso nunca vai poder ser algo alguma habilidade desenvolvida em mim, não tem a ver com um dom nem nada do tipo, é algo que a gente consegue desenvolver bem.
2: Isso, né, a a, a criatividade é uma habilidade totalmente treinável, você tem que é, configurar sua mente, né, colocar ali seu mindset é, diariamente, treinando ele, para quando você chegar em um problema, você esteja preparado, para resolver esse problema e essa habilidade de, de criatividade, ela vai é, transformar os seus conhecimentos, que é a sua preparação, é, em uma solução de problema, isso em qualquer área é na sua vida, na sua profissão, em qualquer área da, da sua vida.
3: Eu acredito que para a gente até é, ficar mais presente para essa pergunta que a que a Diana falou, é o seguinte, é, a gente ficar consciente para as soluções criativas que a gente vê. Por exemplo, eu vejo pô, eu vejo uma peça de propaganda que o cara fez e eu achei aquilo genial, e eu tá consciente para aquilo, olha o que o cara fez, olha como é que ele, uma um que veio na, na cabeça foi a propaganda da Samsung, Paga Nós, né? depois a gente pode fazer é, do celular, que eles fazem uma musiquinha que é super simples, três frases e aquilo fica na cabeça, sabe? E eu digo, pô, como é que o cara pensou nisso? Tentar desconstruir aquilo, né? Aí a gente vai ficando consciente para aquelas situações. Podem ser coisas simples também, coisas, ah, sei lá, é, eu fez um dentro do seu contexto, ah, tô numa obra e o cara fez algum aparato para conseguir resolver algum problema ou então é, ele conseguiu deixar a obra mais limpa de alguma forma, trazendo um pouco para o nosso contexto. Mas eu sugiro fortemente que é, cada um de vocês comece a olhar isso um contexto mais genérico, né? de dizer assim, pô, em tudo na minha vida, assim, como é que eu posso dar um olhar assim, de começar a ser um, um coletor de ideias, assim, eu vou ser um colecionador de ideias, porque eu vou... vou começar a juntar ali o, a, na minha mochilinha aquelas ideias e dizer, pô, aquilo ali eu posso usar em algum momento, né? Ou então eu posso começar a abstrair aquela, eu começo a desmontar aquela ideia e, e entender qual foi o processo de criação daquilo ou o processo de combinação que aquela pessoa é, pode ter pensado naquele momento de concepção e usar para mim né, também, é, de forma que eu possa ter também uma ideia criativa. Né? E é, uma referência muito grande que eu tenho também, a Ari, é, eu acho que bebe da mesma fonte, que é o Murilo Ghan, que ele trabalha muito essa questão da criatividade, e ele fala muito disso, né, de ter essa, esse olhar mais aberto, mais amplo, o é, um olhar curioso de criança, que vê é oportunidade de tudo, né, de ter ideias em tudo. Ele fala da revista é de ler capricho, né? A gente dá risada com isso, mas é exatamente de você ter referências diferentes para que, porque a gente tá falando assim, ah, mas vocês podem se perguntar, tá, mas como é que eu vou aplicar? É exatamente isso, é começar a ter um olhar diferente, entender como as ideias são combinadas, né? Começar a questionar mesmo e começar a colocar em prática. Porque a gente não pode ficar só guardando, guardando, guardando... E não colocar aquilo em prática. Quando eu tiver oportunidade... E uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla é o seguinte... É essa questão do não julgamento. Porque quando a gente vai ter uma ideia... Aí a gente já, já corta... Né? Ou a gente mesmo, ou nós mesmos cortamos a nossa própria ideia... Ou alguém que faz parte do nosso grupo. Então isso é muito... Eu diria que é crucial... Para a criação de qualquer ideia. Porque a gente não vai ter aquela ideia perfeita é, do nada, nossa, minha ideia perfeita surgiu aqui, é, de uma dádiva né, divina, alguma coisa assim, sabe? Aquela ideia do Eureka. O Eureka, né, aquela história do, do Eureka, demorou horas para o cara sair da banheira ali e ele já estava pensando naquele contexto, aquilo já estava maturando dentro da, da mente dele. Né? Era o, era o Arquimedes, se não me engano, né? depois vocês podem pesquisar. Mas eu acho que isso é muito importante também para a gente pensar nesse contexto da criatividade.
0: Então, vocês falaram um pouquinho sobre os bloqueios e sobre os mitos acerca da criatividade e sobre a questão de treinar o olhar, né? Eu queria saber se a técnica para a gente treinar a criatividade é realmente isso, de treinar o olhar, de meio que perceber, enxergar como as coisas funcionam e botar elas em prática. E também eu queria saber a opinião de vocês sobre as escolas de criatividade que têm surgido nessa, nesse mundo digital, né? A gente tem como exemplo a Slash, a Conquer, e também a Keep Learning School, do Murilugan. E eu queria saber a opinião de vocês também sobre essas é, escolas que buscam capacitar é, os profissionais, os estudantes, nessas
2: habilidades criativas. É, eu acho que, como o Renato colocou aí como diretriz, eu acho que é isso mesmo, né? Você buscar a criatividade no seu dia-a-dia, -dia, buscar a criatividade onde ela já existe e buscar colocar ela onde é, ainda não tem, né? Onde é, ainda é carente dessa criatividade. Tem uma técnica que é bem legal, é, que é o chamada de zoom out, né? Quando você é, tenta extrair os conceitos fundamentais é, de alguma coisa. Por exemplo, se você tem uma teoria, geralmente essa teoria é o conceito fundamental que vai lhe ajudar a... A chegar na resolução de um problema Ou algumas teorias, né? Como a gente viu A gente se baseia em algumas teorias que são conceitos fundamentais Para a resolução de problemas Então quando você se depara com um problema Você tentar achar o conceito fundamental Que está por trás daquilo ali Vai te ajudar a ter inputs Ou seja, coisas que você acaba absorvendo Colocando para dentro Para ajudar você a, a, a resolver Outros problemas, né? Por exemplo, é... A diferença de um engenheiro para um profissional técnico é esse. Né? Ele conhece a teoria a fundo e ele consegue é, é, combinar teorias, consegue saber o que ele pode substituir de uma teoria para chegar à resolução de um problema. Um profissional técnico ele basicamente vai aplicar alguns conselhos já estabelecidos em um, um, um problema que já está ali é, definido é, e bem amarrado para aquela solução. É, então, tipo, esse, fazer esses um out, né? Buscar sempre o conceito, o conceito primo ali, o, o que está mais fundo é, na, naquele problema, nos problemas que existem, que já foram resolvidos de forma é, criativa. É, outra coisa é a gente treinar a nossa criatividade listando cinco soluções para um problema. Então, eu me deparo com um problema, eu tenho um problema em que eu quero... É, treinar a minha criatividade, eu listo cinco soluções eu vou ver que, tipo, a minha primeira, o meu primeiro ímpeto vai ser buscar uma solução padronizada para aquele problema, né? vou tentar lembrar de alguma, alguma vez que alguém já resolveu aquele problema ou buscar na internet um problema parecido com aquele que já foi resolvido e vou tentar aplicar aquele problema e aí a gente talvez não encontre, talvez encontre e isso seria uma primeira solução mas quando a gente começa a querer achar soluções diferentes A gente vai ter que inevitavelmente usar a criatividade A gente vai ter que tirar soluções de outros locais Aplicadas a outras áreas de conhecimento Para tentar resolver aquilo Acho que um exemplo legal que a gente está passando agora né? Todas as áreas de conhecimento Tentando resolver um problema de saúde Que é o da pandemia Não, não só de saúde, né? mas de saúde De como manter o isolamento social Então está toda, toda a ciência buscando né, melhorar os EPIs, melhorar os respiradores, isso com muita criatividade, porque eles olham para o problema de uma área diferente. Né? A área da engenharia está olhando para o problema é, de saúde como um problema de. É, que, onde eles têm que fornecer infraestrutura para o pessoal de saúde, EPI para o pessoal de saúde. É, o, os artistas estão né, resol, resolvendo o problema da pandemia, gerando mais conteúdo para as pessoas, para que elas consigam ficar melhor dentro das suas casas. Então esse, essa solução de problemas aí, é, listar cinco problemas faz a gente sair da nossa área e buscar soluções em, outra, em outras áreas que acaba é, favorecendo a criatividade. Tem também a combinatividade, que é justamente essa questão de você pegar outros conhecimentos, conhecimentos de outras áreas e colocar no seu problema. É, um bom, um bom, uma boa fonte de input é você ler livros, consumir materiais, consumir conhecimento né, de outras áreas. Você está ali focado na sua engenharia, a gente estuda física, cálculo, geotecnia, materiais, estruturas, e acaba às vezes por falta de tempo também, às vezes por falta de interesse, às vezes por desestímulo ou por não saber que é importante, é, a gente não consome com, conteúdos de, de outras áreas. Então, ler um livro diferente, assistir um filme diferente, tudo isso pode ser fonte de input para a nossa criatividade. E uma técnica muito importante, muito legal, né, que eu acho que é para estimular a criatividade em grupo É o brainstorming Onde você, né, com outras pessoas ali Às vezes de áreas diferentes é, dá uma, Tenta achar a solução para um problema Não analisando uma solução só né, Analisando a solução de todo mundo Todo mundo dá uma solução para o um problema Então isso já gera várias soluções diferentes E às vezes, na maioria das vezes né, A solução final é uma combinação das soluções que surgiram ali Então tipo, tem sim técnica para você ser criativo e tem técnica que é quase que que é um, um exercíciozinho ali, né? Que você vai fazendo e você vai treinando sua mente. Para que, que quando você chega em um problema... Quando você chega nos problemas, né? Que você precisa ser criativo, você resolva aquilo ali muito mais fácil. E com relação às escolas de criatividade, eu acho que elas vêm resolvendo um problema é, que cada vez mais se torna... É perceptível por todo mundo em todas as carreiras que é, o mundo está mudando de forma muito rápida É, é, é esse crescimento né, da tecnologia da informação que se deu muito mais na nossa esfera assim social de 2000 para cá então é uma coisa muito recente, 20 anos da gente sofrendo aí o, o impacto massivo da, do crescimento da tecnologia da informação É, é, é isso muda muito o nosso comportamento diário e essa mudança de comportamento diário Influencia nas nossas, no, nos nossos comportamentos, influencia nas novas demandas. A gente demanda novas coisas, né? Antes a gente é, se era, ficava satisfeito se tivesse um celular. E o celular era basicamente o um chamador. Hoje quem não tiver um smartphone, com boa memória, com boa capacidade de processamento, já está desatualizado. Então, essas novas, é, essas novas demandas demandam do mercado, que é onde a gente está né, como engenheiro posicionado. Demandam do mercado novas soluções E essas novas soluções, elas só vêm de forma criativa E essas escolas já estão muito presentes Para isso, né? Todos os profissionais Eles precisam atender novas demandas Do mercado, e essas demandas Do mercado, elas é, Precisam ser solucionadas com criatividade Então, tipo, agora Mais que nunca, elas são necessárias esse, esse conceito assim de criatividade esse estudo esse olhar criativo era para ser muito incentivado já dentro dos nossos cursos tradicionais mas como eu falei a nossa mudança está acontecendo há muito essa mudança está acontecendo há muito pouco tempo né e mudar um curso tradicional uma graduação que, que segue legislações né que estão assim em dele e tudo isso é muito difícil a gente está caminhando para isso a gente consegue ver um progresso um progresso nessa área porque é inevitável né? não dá para negar o o quanto a gente está mudando enquanto sociedade, mas as escolas de criatividade, eu acho que elas ainda estão suprindo essa lacuna que os cursos tradicionais têm de uma forma mais rápida, né? De uma forma mais é, rápida mesmo, né? Os cursos não, não, não se atualizaram, ainda estão se atualizando, estão se mexendo. Isso vem muito de uma demanda dos alunos também. Então, a partir do momento que os alunos começam a abrir a cabeça para isso, eles começam a questionar mais os professores e, e, e todo esse sistema educacional que a gente tem, e a criatividade e outras habilidades que são necessárias, como a gente leu no início, né, para os profissionais, elas vão ser cada vez mais colocadas dentro do nosso currículo já nos cursos tradicionais. Mas, com certeza, essas escolas é, de criatividade que surgem como uma... uma para suprir né, uma demanda que a gente tem são muito importantes nesse momento.
3: É, e para complementar um pouquinho... É... É o que a Ari falou, mencionou, acho que é bem importante. Eu, eu também gosto de duas técnicas que são, são, eu diria, bem básicas, mas muito poderosas quando a gente usa, quando a gente fala de criatividade. A primeira é a BWA. Isso a gente, eu tirei pelo menos do, do curso do Murilo Gann, se vocês tiverem curiosidade depois. Mas a, a BWA consiste em você... Imagine em quatro qu quadrantes, né? Então, do lado direito do quadrante, é, dos quadrantes seria é, na parte de cima, qual que é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar essa decisão? A parte de baixo, qual a melhor coisa que pode acontecer? E do lado esquerdo, qual seria a melhor coisa se eu tomar essa decisão e a pior coisa se eu tomar essa decisão? Porque isso, pessoal? Porque é, Bom, soluções criativas vão implicar em decisões novas, como vocês podem imaginar. Então, o novo traz o quê? Como você... eu, eu devia até deixar essa pergunta no ar. O novo traz o medo, né? Então, a gente tem medo do que é novo, a gente tem medo da mudança e o medo, muitas vezes, pode travar a gente. Então, quando a gente usa essa técnica, a gente tem uma visão mais clara. Ah, o que é que de pior pode acontecer se eu tomar essa decisão? O que é que de melhor pode acontecer? Né? o que é que de pior pode acontecer se eu não tomar, que às vezes o risco de não tomar a decisão é até pior do que se eu tomar. Né? A perda, às vezes, é até pior. Né? E a gente sabe que a gente é muito movido pela, pelo, pela é, a ambição, né? o, o, o querer ganhar ou o medo de perder. Então, é aquele conflito interno, às vezes. Mas se a gente tem a visão, a gente tem a clareza dessa situação, a gente consegue tomar essa decisão é, com mais confiança, porque, às vezes, o medo fica muito, ele é muito maior do que, na verdade, ele, ele realmente é, né? Aquela coisa fica muito mais amplificada porque ela está dentro da nossa cabeça. Então, quando a gente coloca isso no papel, fica muito mais fácil de vencer essa parte. Outra técnica que eu gosto muito é, são os cinco porquês. Porque, às vezes, a gente está buscando é, a solução para um problema errado, né? Então, basicamente, seria... É, eu tenho um problema, então eu vou... Perguntando por que eu preciso resolver aquilo, né? por, qual que é o, o problema realmente? Então eu vou fazendo essa pergunta, por quê, por quê? cinco porquês, até que eu vou dizer, ah, essa é a raiz do problema. Eu vou resolver, eu vou me concentrar em resolver a raiz do problema, não de resolver é, uma parte do problema. Já que se eu resolvo a raiz do problema, o meu problema estaria resolvido como um todo, né? como vocês podem imaginar. Então, eu acho que isso é importante, duas técnicas bem à é, a, a primeira vista básicas e realmente podem ser, mas elas são muito poderosas quando a gente aplica, certo? Em relação às escolas de criatividade, é, como a Ari mencionou, realmente elas trazem é, Trazem preencher essa demanda que existe, né? E eu vejo muito isso dentro da, da, das escolas. O que é que está acontecendo? É, as gerações estão mudando muito rapidamente e existe essa inquietação, né? E o professor, com aquela figura que era até então centralizadora, ele tem que começar a se transformar, a se, a, a se mexer, né, para que é, ele mude. Né? E eu já vejo isso acontecendo bastante. É, os professores também se inquietando, né? muito saindo da, da sua zona de conforto, para que eles possam também... É, porque eu vejo muito mais poder, é, poder de criação de conhecimento, de desenvolvimento de conhecimento... Quando o professor consegue potencializar, não como centralizador, né? mas como ele consegue potencializar o aluno, né? o, o grupo como, como um todo. E, e a gente ter é, essas escolas, elas trazem um pouco disso, né? mas... Pode ser um pouco pontual. Então, se a gente tiver essa inquietude no conjunto, é, mesmo que a gente não consiga vencer essa parte da. Ah, a, a escola tradicional não consegue se atualizar, mas a escola é feita de pessoas. Então, se as, se as pessoas que, que estão ali naquele contexto, se elas querem fazer algo diferente, elas vão fazer, independente se existem limitações ou não, né? Então, dentro da minha faculdade, eu posso fazer um grupo para discutir criatividade, um grupo para discutir inteligência emocional, se pode ser até o mesmo grupo, né? Mas usar é, pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito, isso tem um poder muito grande, né? E falando um pouquinho mais das escolas... É, eu vejo muito que hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso à informação, né? Aqui eu estou diferente de um computador, eu posso ter um acesso a um curso de, de Harvard, de, de, do MIT, então fica muito fácil, mas ao mesmo tempo eu, eu gosto de, de ter a consciência do, do seguinte, a gente precisa ter... É, aplicação, né? A gente não pode só consumir o conteúdo, consumir, consumir, acaba naquela obesidade, né? Mental. Então a gente precisa aplicar, a gente precisa extravasar aquilo que está dentro da gente, aquele conhecimento que a gente está absorvendo e até relacionar é, com pessoas que estão alinhadas, né? Porque eu posso chegar e tô mãe, eu tô estudando criatividade. A tua mãe pode não estar tá nem aí, né? Então é, alinhar com pessoas que estão buscando aquele propósito, porque aí você começa a ter o o poder do grupo agindo em sinergia, né? então acho que isso é muito importante e acho que o objetivo dessas escolas também é isso né? então busquem, é, dando uma dica até, é, busquem algo que vocês tenham afinidade né? ah vou fazer, quero realmente fazer um curso, ver que é importante criatividade quero desenvolver mais minha criatividade busquem fazer um curso mas não tentem ficar pingando em tudo que a é escola né? tenham algo que vocês tenham afinidade e busquem aplicar aquilo, busquem é, olhar através daquela ótica que é passada, busquem é, ter, ah, isso aqui eu tenho mais afinidade, eu consigo aplicar mais diretamente no meu contexto, então busquem isso que com certeza vai ser uma mudança muito significativa na, na vida de vocês.
2: É, acho que é, que é isso mesmo que, que Renato falou também, é, às vezes a criatividade é uma, uma técnica é, segue, segue técnicas, né? E como uma técnica é legal que você escolha uma escola e coloque o um método daquela escola em prática, porque se você mistura vários métodos, aí sai aquele Frankenstein, né? E você no final das contas não sabe o que fez. Então, tipo, escolher uma escola, fazer um curso de criatividade e praticar aquilo, eu acho que tem um resultado melhor do que você sair às vezes pingando conteúdo de um e de outro na internet.
3: É, você, legal. você pode até desculpe Ari você pode até ter outras referências depois mas é queira primeiro construir né uma base e depois você vai colocando os tijolinhos ali em cima daquela base né porque senão a gente fica muito ah eu tô com várias fontes aqui mas eu não tô conseguindo aplicar né porque às vezes até tem pode claro haver é, contradições entre uma coisa e outra. Então, a gente vai, pelo menos, construir uma base inicial, depois a gente vai colocando mais coisas dentro daquele contexto já estabelecido.
2: É, quando você constrói lá o seu conhecimento, né, você vai melhorar aquele conhecimento colocando outras partes que ajudam você a, a melhorar, não, não, não confundem, né? Uma coisa legal também que eu acabei de lembrar enquanto o Renato falava aí sobre essa educação mais libertadora, é o quanto a gente é, pratica isso é, dentro de grupos, aí mesmo, né, na própria graduação. Por exemplo, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, ele visa também disseminar a Educação Tutorial, que é essa educação onde o professor é visto como um tutor e, e não como o, o ensinador, né. Ele é visto como facilitador do conhecimento. Então, os alunos, eles têm ali o protagonismo. Então, é, se eu pudesse também dar um conselho, além de uma técnica, é que participem do... É, usem as ferramentas que vocês têm dentro da graduação, né? Participem de coisas diferentes, vão a eventos diferentes e vão a eventos. Usem esse tempo, da, esses cinco anos de graduação para além de desenvolver toda a técnica, é muito importante, mas desenvolvam também as habilidades que vocês têm que desenvolver, entre essas duas que a gente falou no início, a criatividade e... É, usem o, o que vocês têm, né? É jeque PETS, que mais? Pesquisa. Pesquisa é uma coisa que você precisa de criatividade, porque você está ali para resolver um problema, está ali para gerenciar o seu tempo entre a pesquisa e a graduação, está ali para é, montar uma relação de confiança entre você e seu orientador e os outros pesquisadores. Tudo isso é, é um, um, uma, um, uma oportunidade né? muito boa de, de a gente desenvolver a criatividade, e não só a criatividade, inteligência emocional, todas essas outras habilidades que são tão necessárias a um profissional hoje em dia. Para vocês terem noção, tem uma pesquisa de Harvard que diz que um engenheiro formado lá, na universidade, ele perde por ano 500 horas de estudo que ele teve durante a graduação. Então, a cada ano que se passa, ele perde 500 horas do estudo que ele já fez sobre engenharia. Quando a gente se depara com isso, a gente vê o quão desatualizado a gente está ficando a cada dia. Né? E o que, é que a gente faz? O que, é que o mercado está pedindo? Em, em reparação a isso, né? em contrapartida a isso. Já que as tecnologias, elas estão se atualizando, e provavelmente elas vão sempre se atualizar, o profissional agora, ele precisa aprender a aprender. Então, é, a gente quase sempre vai estar tá, é, buscando algo novo para resolver um problema, porque o que a gente sabia tá um pouco desatualizado, né? Pode ter sempre algo novo. Então, tipo, essa questão de aprender a aprender vem muito da educação libertadora, dessa educação onde você se coloca como protagonista do seu conhecimento. Você vai atrás das habilidades que você tem que aprender. Não tem que muito esperar de fora os estímulos, os estímulos cl claro. É, se você vem de um curso de graduação onde a criatividade é incentivada, né? ali tem, tem matérias específicas para isso, é, você vai, vai ter aquele assunto mais em visibilidade, né? Você vai acordar para isso mais cedo mas é uma responsabilidade sua desenvolver, sempre vai ser uma responsabilidade sua e é, participar desses grupos desses espaços diferentes da sala de aula é um, um bom é uma boa oportunidade para você começar aí a ter, ter inputs para desenvolver sua criatividade e outras habilidades importantes.
3: É verdade, quando eu lembro da, das minhas palestras na na graduação, o pessoal dormindo do lado, então acho que você já deve ter se deparado com isso também, né? Mas é muito aproveitar, é, como a Ari mencionou, aproveitar esses espaços, né? Porque a gente tem tanto é, tantas possibilidades. Pô, se eu quiser ir para um evento todo dia na, na, na universidade, eu aposto que vai ter um evento, né? De coisa diferente, ah, de economia, filosofia, geografia, etc, né? Da de direito e, e por que não é, me relacionar com, com essas pessoas de forma até profissional? Ah, se eu quiser, ah, eu tenho vontade de trabalhar com perícia na engenharia. Será que um cara que é do direito, será que ele não ia te ajudar nesse sentido? Será que ele não ia ser um potencializador é, nessa sua possível trajetória profissional? Né? porque é, pode ser é, um ponto fraco seu na, na parte do direito, né? a perícia, eu preciso é, desenvolver alguma peça algum, é, para ser prova, né? só apresentando contexto, mas pode ser um fraco, eu de repente gosto mais de analisar a patologia, mas não tenho tanta, é, tanto conhecimento ali ou tanta disposição para a parte mais teórica, jurídica, então isso pode ser um potencializador, né? a gente combinar essas duas é, essas duas fortalezas, digamos, né? Os pontos fortes de cada, cada um, né? Então, a gente começa, como a Ari mencionou também, o poder do grupo, né? Como a gente já falou bastante aqui no, no episódio, porque a gente nunca faz nada sozinho, né? Eu acho que vocês já devem ter começado a perceber isso, principalmente na graduação, né? A gente não faz nada sozinho, a gente estuda só, mas sempre a gente tem o um estudo em grupo, sempre a gente tem os trabalhos e os grupos também que a gente pode participar também começam a desenvolver é, essas outras características. Né? Você começar a se preocupar em conseguir apresentar melhor a sua ideia. Né? Porque é, se a pessoa não entende a sua ideia, ela também não vai se engajar à sua ideia. Né? Então, são coisas que a gente pode o tempo todo desenvolver, trabalhar, né? estar tá sempre é, com esse olhar, né? como eu mencionei, esse olhar curioso para estar tá sempre se desenvolvendo.
1: Bom pessoal, muito importante o que vocês disseram, né? Assim, coisas super interessantes. Mas nesse quesito de capacitação, de procurar se formar bem de diversas formas, não só é, se limitar à formação técnica, qual é a visão de vocês sobre a formação em T? Como é que a gente pode aplicá-la no mercado? A formação generalista é ruim. Qual assim, a opinião de vocês acerca disso?
3: É, em relação a, a essa parte é muito é muito um mito né? hoje em dia porque o que é que aconteceu pessoal é, vocês devem perceber isso também mas ao longo dos anos é, começou a existir uma supervalorização do diploma né? então o que é que aconteceu ah, antigamente se você tinha um diploma você já estava super bem se você tinha uma graduação você era nossa o cara diferenciado hoje em dia é o mestrado é o doutorado mas a gente começou a supervalorizar um pouco isso. Não que, seja, é, que não seja importante você se especializar, mas é, é importante também você ter essas duas é, vertentes. Né? Um conhecimento generalista, né? que quando eu falo generalista, é, a, é não só como profissional. Eu posso me aprofundar ah, na construção civil, eu posso me aprofundar fazendo um doutorado, sei lá, em patologias da construção mas eu preciso ter é, um conhecimento também, uma formação em inteligência emocional, trabalhando é, como lidar com pessoas, gestão de pessoas, porque o tempo todo eu estou lidando com pessoas, né? Eu preciso trabalhar uma formação em solução de conflitos, eu preciso trabalhar outras vertentes que vão complementar exatamente essa especialização que eu tenho. Porque a gente... É, isso é muito comum, eu lembro da minha época de mestrado que acontecia o seguinte, é, o pessoal é, se especializava, focava, mestrado, doutorado, sangue nos olhos e acabava o doutorado e agora? O que é que eu faço? Não é? A opção óbvia, que é o que até a gente mencionou lá da criatividade, é, do a Ari falou há sempre cinco soluções. A primeira solução e a mais óbvia é vou fazer um concurso para o professor. Não tem problema nenhum disso, claro que não tem, mas tem gente que não, não tem afinidade com isso e se vê como a única opção, certo? Porque ela entrou ali numa, numa sequência de soluções óbvias. Né? Então, ela não pensou nessa criatividade de quais que são as possibilidades que eu tenho. Aí é pensar um pouco, expandir. Né? Porque, por exemplo... Eu fiz um doutorado, bom, eu posso, de repente, começar a ensinar pessoas é, metodologia científica, eu posso ensinar pessoas como aprender, porque eu preciso saber aprender, né? Então, olha o, o, o tanto, eu posso começar a dar consultoria, eu posso ir em empresas e ver os processos de, dessas empresas e começar a otimizar esses processos, então, Existem tantas possibilidades que a gente às vezes não se desvendou para aquela coisa que a gente está tão focado. Eu entrei nessa. Nesse, é como se fosse um corredor estreito, né? Eu entrei nesse corredor e eu só consigo ver o que está dentro do corredor. Só que do meu lado existem várias portas que podem ser abertas e eu entrar nessas portas e pô, e vai ter um mundo dentro dessas portas. Né? então a gente fica às vezes muito restrito nisso, por isso que é bom a gente falar dessa forma só em ter eu tenho outras possibilidades e tudo isso vai se combinando né? nada é excludente né? nada fica fora do lugar tudo é, vai se combinando. Por isso que eu falei, hoje eu sou professor, mas amanhã eu posso, sei lá, é, sair do isso, e abrir uma empresa e começar a, sei lá, trabalhar com desenvolvimento pessoal ou trabalhar com, sei lá, uma coisa totalmente diferente, com gastronomia. Por que não? Vai depender de como eu estiver, vai depender de como vai estar alinhado o meu propósito. né? E a gente fala muito de propósito, mas propósito não é uma coisa... É, é, que a gente fala, não é imutável, né, pessoal? A gente fica até muito preocupado em achar o nosso propósito, mas o propósito é uma coisa muito... Ela, ela pode, ele pode ser... É, é, eu imagino, na minha cabeça, o propósito é como se fosse um rio, né? Ele pode, ele pode fazer o seu curso, ele pode fazer é, as suas curvas. Então, não se preocupem também, ah, não sei qual é o meu propósito. Também isso tudo vai meio que... É, claro, eu preciso estar consciente do que eu estou buscando. Eu acho que por isso que eu gosto de bater nessa tecla. Mas é, é bem por aí do que eu imagino, do que eu acredito em relação à, à formação que a gente tem hoje em dia, do especialista, daquele cara que só quer focar muito num ponto, e o um cara que tem, consegue é, ter o ambos, o, o ambos os mundos, né? Ele consegue ter uma formação generalista porque ele busca isso e ele ao mesmo tempo se especializa. Acho que era por aí que eu queria colocar
2: é muito legal quando o Renato traz essa questão do propósito porque acho que uma das questões que eu mais me deparei estudando sobre carreira, no fim da minha graduação e um pouco depois, é que ó, o que tem de mais atual, atual sobre carreira é a exigência de que você conheça o seu propósito. Não o seu propósito como uma coisa única, mas saber o que lhe move, né o que, é, quais são os seus objetivos de vida até, né que através de autoconhecimento você consegue chegar mais... Esperto de se conhecer e tal, mas saber assim, quais são as suas diretrizes, né? quais são os seus valores, o que é que para você faz sentido é, para que você se posicione no mercado dessa forma. O mercado vai conseguir aproveitar muito melhor você se você for é posicionado na, 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 no local certo, né? se você estiver trabalhando dentro da empresa que tem uma cultura, uma cultura é, que... que não vai de encontro ao seu propósito. Na verdade, ela fortalece o seu propósito. Ou que você monte a sua empresa, a sua empresa ela reforça todo o seu, o seu sentimento de propósito. Assim. Como o Renato falou, o propósito não é uma coisa que a gente precisa é, definir de uma forma única. Tem várias, e acho que o Renato sabe muito mais que eu sobre isso, né? Mas tem várias técnicas para você chegar assim, a um conjunto de coisas que você que fazem sentido para você e fazem sentido que você e, e, e lhe movem, né? Fazem sentido que você, faz sentido que você leve sua carreira em direção àquilo. Então, para quem está ainda dentro da engenharia, é, se dediquem um pouquinho a pesquisar sobre isso, porque acho que na questão de carreira é o que tem de mais atual. Se você for para um trainee, você vai ser é, explicitamente ou implicitamente cobrado sobre isso. Se você for para o mercado de empreendedorismo, você vai ser cobrado. Se você for para o mestrado, é bom que você já saiba disso antes de você ingressar, porque facilita muito a escolha de linhas de pesquisa que vão lhe dar êxito, ou de onde você vai trabalhar depois de mestrado, ou se você vai para o doutorado ou não. Então, todas essas questões partem muito da ideia de propósito e que a gente tem... O período de, de graduação é muito importante, que a gente conheça, né? Até um pouco antes da graduação, mas a gente não tem tanta maturidade. Então, pega esse período aí de graduação que a gente está sobre tantos estímulos e, e, e pensar um pouquinho sobre essa questão do propósito é importante.
3: É, em relação a esse ponto, eu tenho até uma dica de livro que é bem legal, que eu li recentemente, que é o Velho Menino, de Roberto Tranjan, que fala muito sobre propósito. Então, acho que se vocês tiverem vontade, acho que é uma boa sugestão de leitura.
2: Também tem o Start, um livro que eu também li há muito pouco tempo. Eu já tinha lido algum sobre o propósito, mas eu acho que ele foi o que, metodologicamente, me, me contemplou mais, assim, porque ele ele tanto parte da, da, da ideia, né, de propósito, ele fala muito sobre isso, mas lá no final ele dá toda uma, uma série de questionamentos que faz você chegar a, a um ponto diferente do que você iniciou. Eu acho que, que ele dá bem essa, essa noção de, tipo, eu cresci um pouquinho no sentido do meu autoconhecimento. Eu achei muito legal isso que vocês pontuaram, é, especialmente
0: sobre essa questão do propósito, né, de como a vida pessoal e a vida profissional tem se mesclado cada vez mais, e hoje talvez não exista mais aquela separação das coisas, já que o propósito, que é o que realmente une aquilo que você faz como profissão e a sua vida, numa coisa só, né? E eu sei que vocês pontuaram um pouquinho sobre isso já, mas eu queria que a gente pudesse falar mais um pouco sobre a questão de como eu posso utilizar a universidade e a multiplicidade de segmentos e ciências que elas que ela tem hoje, para realmente aumentar meu repertório, poder trabalhar em conjunto com outras ciências. É, vocês acham que realmente existe essa abertura dentro da universidade? Porque, às vezes, a gente visualiza a universidade como um multiverso, né? que cada um fica no seu cantinho. O pessoal do direito fica na FDA, o pessoal do CETEC no CETEC, o pessoal de Mano de João de Deus. E aí, como é que vocês visualizam, por exemplo, na UFAL que essa interseção poderia realmente acontecer.
2: É, eu acho que o curso já está se movendo para se atualizar um pouco mais, né? Acho que desde que eu saí, aí o nosso NDE já está é, falando sobre questões de atualização e é, ter disciplinas integradas, que eu acho que é uma das ideias, vai ajudar um pouco, porque você é, é, incentiva o aluno a ver quais dos conceitos eles se cruzam e onde é que eles podem se se ajudar, e, e até não só, não só se ajudar, né? Como é que você faz essa junção de conceitos, de, de disciplinas diferentes e, e usa na resolução de problemas. Isso é um ponto. Outro ponto é pesquisas multidisciplinares. Quando você pesquisa com o professor que ele já tem essa conexão com outros centros, é, você já vai ser exposto a outros estímulos. Você vai trabalhar com o pessoal de outro, outro centro, você vai precisar provavelmente, fazer ali a interface entre o seu conhecimento e o conhecimento de outra pessoa dentro da pesquisa, isso é legal. Quem não trabalha ainda, pode ser até uma sugestão para o pro professor, né? E aí, professor, qual é o outro centro, outro professor, ou o que no mercado a gente pode trazer para nossa pesquisa, para diversificar um pouco, para a gente ter novos inputs e, e já treinar essa criatividade dentro da graduação. É, frequentar é, os eventos diversos da, da universidade, Eventos que você tem curiosidade, que você acha que pode lhe ajudar. Ou até aquele que você tem preconceito. Em, sei lá, de filosofia, eu acho que, que eu saí da graduação e, e devia ter, ter frequentado. E não frequentei, por realmente não estar tá com esse mindset de quantos inputs legais eu posso ter. Eventos de matemática mesmo, porque a matemática que é apresentada pra gente é, muito, é no início do curso, né? Mas ela é exposta de uma forma é, bem... É, exigente, assim, né, você tem que passar numa prova, você tem que isso, você tem aqui, aqui, aquilo, mas como o Renato falou, às vezes a gente não enxerga a real empregabilidade da matemática, eu acho que os eventos de matemática devem fazer isso de uma forma mais é, que envolvam matemática, né? devem fazer isso de uma forma mais é, bem técnica, mas bem, bem talvez que, que libertem a criatividade para a gente colocar ainda mais essas ferramentas que são muito importantes dentro do nosso curso. É, eu acho que, que só das pessoas terem esse mindset criativo e a gente precisa estar conectado com outras coisas para a gente achar boas soluções, é, já, já pode ajudar muito, Ari.
3: É, nesse ponto, eu lembro muito do, da minha época de PET, de engenharia também, que a gente nunca via possibilidades de fazer conexões com outros cursos. Mas hoje, observando com a maturidade maior... É exatamente porque a gente tinha uma expectativa de fazer algo muito, sei lá, diferenciado às vezes. E você não precisa começar inventando a roda. Né? Às vezes pode começar só de uma reunião de estudantes de cursos diferentes né, que vão é, começar a discutir, pode ser um grupo de discussão inicialmente, discutir um problema, é, um problema comum. Né? Porque como é que as áreas podem se juntar? Elas precisam de um problema comum. É, e o que, é que seria um problema comum por exemplo, é um problema da, da sociedade que é a, quando a gente pensa na universidade, na função da universidade, seria basicamente pensar em resolver problemas da sociedade. Né? Então, eu, trazendo um pouco para o nosso ponto de vista, imagina um problema de, é, de esgotamento sanitário. Eu posso ter é, visões da engenharia civil, de infraestrutura, visões da ambiental, visões do direito, visões da sociologia, é, visões da, até da odontologia, da saúde, da medicina, nossa, então estão vendo assim, a, a possibilidade da gente abordar é, o mesmo problema, de visões tão é, diferentes, né? e poder construir em cima daquele problema onde todo mundo vai sair de um ponto zero para uma evolução é, em cima daquele problema. E isso não precisa. Ah, aquilo vai sair uma pesquisa, aquilo. Não, pode começar como um, um ponto inicial de discussão. Depois eu vou formalizar esse grupo de discussão, pode virar um grupo de pesquisa, aí ele vai ter financiamento, vai ter fomento, vai ter. Porque a gente sabe que hoje em dia é uma limitação também na faculdade, né? na universidade, às vezes a gente não tem fomento, então a gente fica limitado. Então é, tudo tem que ser é, por etapas, né? não, a gente não precisa ir criando tantas expectativas para dizer, ah, não vai dar certo. Porque o que a gente quer é 10x e a gente não consegue... 10x. Não, vamos começar aqui com 1x, 2x, né? Vamos começar devagarzinho, vamos é, germinando aquela ideia, né? aquela semente daquele grupo para ver aquele resultado, né? Porque no, normalmente as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? A gente tem que cultivar um pouco aquilo para que aquilo possa dar resultado no no período futuro, né? E às vezes vai até ser o um período que a gente não tá mais ali na, na, na universidade e não tem problema nenhum, né? Mas você fez parte daquilo, você ajudou aquilo a ser criado, você teve uma contribuição, né? Então você deixou de certa forma a sua marca. Eu acho que isso é muito é, quando eu vejo hoje em dia, né? Olhando um pouquinho sobre esse conceito, esse contexto um pouco da universidade é a gente também balizar nossas expectativas e não ficar muito é, é, é pensativo de dizer ah, eu quero fazer um grupo de pesquisa, algo formal, não, começa devagar, começa com o com MVP, como a gente chama, né? o mínimo é, viable product, product que chama, né? o, o mínimo que a gente precisa fazer para que aquilo aconteça. Né? Às vezes a gente quer idealizar demais e a gente não coloca em prática. Acho que é mais ou menos por aí.
1: Muito legal, pessoal, vocês observaram, assim, vocês falaram sobre o contexto na universidade, assim, foi realmente durante esse período que vocês despertaram para esse assunto, foi posterior, qual foi, assim, a época que vocês se ligaram que era um assunto importante, que era uma habilidade bem fundamental, assim, para a profissão? Qual a trajetória, assim, pessoal de vocês na criatividade? Teve algum momento assim, importante que vocês conseguiram enxergar que precisaram usar muito mais os soft skills do que o conhecimento técnico de fato?
2: Acho que é, já dentro do PET, dentro dessa, desses grupos que eu participei, eu já vim usando muito soft skills, até sem perceber, né? Porque ele exige que você desenvolva e até sem perceber você acaba desenvolvendo. Mas eu acho que para a criatividade eu despertei muito, acho que, que meu mentor de criatividade inicial, assim, o que deu start foi Renato, esse mesmo que vos fala, <risos> é, que está aqui com a gente, que em uma, uma conversa para vocês, vocês verem o quão importante, né? O dia a dia fora do nosso conhecimento técnico. Em uma conversa em uma das nossas confraternizações, eu estava falando sobre as minhas inquietudes de fim de curso e tal, isso já bem no. Acho que eu já estava indo do oitavo para o nono período. E aí, Renato me falou de, de outra, outros estímulos né, que eram necessários e tal, e muito nessa questão da, das outras habilidades. E me indicou um Instagram lá do Murilo para eu dar uma olhada. E aí, eu fui, dei uma olhada, vi que ele tinha um curso sobre criatividade e. Mandei lá uma mensagem para Renata. E aí, Renata, você acha que, que é legal fazer e tal? Ele super me indicou. A gente começou a fazer o curso junto. E, paralelo ao curso, a gente tinha algumas conversas, né, Renata? E é, essas conversas me ajudaram muito a abrir a cabeça. Não só para a criatividade, mas para toda, é, essa, todas essas habilidades que a gente tem que ter. E aí, eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. Tanto nas habilidades, isso de forma... No início, né? De forma muito imatura. A gente não consegue absorver tudo que o curso fala e simplesmente sai praticando. A gente precisa maturar aquelas ideias. Então é, eu acho que durante ali os meus dois últimos anos de graduação, que foi do, no meu último ano, né, dos, nos, nos dois semestres, últimos semestres da minha graduação, é, eu apliquei algumas coisas que eu já vinha. É, trazendo do curso Principalmente em relação a conhecer áreas novas E a sair do curso com uma cabeça mais atualizada é, E aí acho que depois Com né, toda a pressão que o TCC é, é, Depois da pressão do TCC e tal Eu consegui muito mais praticar e muito mais ver criatividade em todos os lugares. E, principalmente, usar, né? Porque quando você sai da graduação, não tem mais nenhuma prova para fazer, não tem mais nenhum gabarito. Necessariamente, você não tem, não tem ninguém lhe obrigando a ir para nenhum lugar. E aí, é só você e o que você conseguir fazer dali em diante. E aí, eu precisei de, de muita criatividade, de muitas escolhas, de fazer muitas escolhas, de fracassar e voltar. E, e acho que essas habilidades construídas durante a graduação curso me deu foram muito importantes. É, outra coisa que é, que é importante que vocês saibam, né? Às vezes a gente tá no dia a dia da graduação e a gente precisa dar conta de algumas coisas. E é nessa hora que a gente dê, né? Passar nas matérias, passar bem, é, fazer os trabalhos, os projetos da melhor forma possível. Mas não ignorem que é, no, o mercado vai cobrar outra coisa de vocês. E é, quando a gente chega no estágio a gente já vê isso. E é, Tentem aproveitar essas oportunidades E criem as habilidades Porque durante a graduação você tem toda A folga e E o, é, o Conforto de ainda estar Na graduação, né? ainda estar aprendendo Então Aproveitem o máximo que vocês puderem também sem sobrecarregar, porque Engenharia Civil já é um curso pesado é... Quando a gente coloca mais coisa para fazer, se propõe a fazer mais coisa, ele acaba ficando mais pesado. Faz, tentam fazer, tentem fazer tudo de uma forma leve, mas não esqueçam que é, tem coisas importantes a fazer além da graduação.
3: É, aquela história de se permitir é, errar né? a, a graduação. Mas é. eu fico honrado pela, pelo comentário da Ari, mentor. É, bom, eu fico honrado, <risos> mas. É, naquele momento da, da nossa trajetória, eu via mais como dois aprendizes que estavam é, compartilhando conhecimento, né? Então, é, porque eu acredito muito que a gente potencializa quando a gente está junto, né potencializa esse desenvolvimento. Então, foi uma oportunidade que surgiu, a gente discutiu um pouco, eu acho que foi bem legal, bem produtivo, né? E falando um pouquinho sobre a, essa trajetória... Para mim também, um pouco parecido com a Ari, é, eu me via muito... Bom, desde sempre eu me via com essas inquietudes, né? De gostar de é, estudar um pouco de é, desenvolvimento pessoal. O pessoal falava antigamente autoajuda, né? Essas coisas. Mas é que nem o Murilo Gão fala. Pô, se tem uma, algo que vai te ajudar a ser melhor, por que não, né? Mas ficou meio estigmatizado. Claro, tem coisa, tem referências boas e ruins. A gente tem que saber filtrar. Mas, desde criança, eu lembro até do... Criança, assim, mais ou menos, né? Eu lembro do primeiro livro que eu li, foi Quem Mexeu no Meu Queijo, que era um livro de liderança, né? Que o meu tio que tinha indicado para eu ler. E já era um livro que tinha me despertado algumas coisas, assim. Só que no PET foi um, um, um momento que eu comecei também a tentar desenvolver mais, né? E um pouco parecido com o que a Ari mencionou. Era muito inconsciente. Eu tentava é, lidar com da melhor forma, com algumas situações que eu achava que era a, a melhor forma como, como deveriam ser lidadas, mas teve um tempo que eu fiquei na posição de, de líder, hoje em dia eu acho que nem existe mais isso no grupo, mas era, era um desafio diário, assim, de você lidar, é, só que você precisa aí é exatamente nesses momentos que você está em posições diferentes, que você está com uma pressão mais elevada, que você vê que você precisa de outras referências, de outras abordagens para poder né, é, é tratar aquela situação de uma forma melhor. Então, naquele tempo, eu ainda poderia ter desenvolvido mais a questão da empatia, questão de, é, de dar um feedback positivo, de desenvolver melhor como dar feedbacks, então, é, eu acho que eu acordei mesmo de forma mais consciente para essas habilidades, para a criatividade em si, muito na época do mestrado, quando eu estava num período muito difícil assim, na minha vida, que eu estava eu até desacreditando das coisas que eu estava fazendo, eu estava desacreditando se aquilo era, é, era realmente o que eu queria fazer... Então, sabe aquele momento bem de encruzilhada, de bifurcação na vida da gente? Acho que talvez se não tiverem passado ainda, podem passar por isso na vida de vocês. Então, nesse momento eu tive a consciência de que eu deveria olhar para dentro primeiro, para poder olhar para fora depois. Eu precisava ver o que é que estava me inquietando, ver por que aquilo não estava me satisfazendo de repente. Né? Ah, eu lembro que eu não acreditava que eu ia dar conta daquilo, por exemplo que aquele mestrado ia conseguir acabar naquele momento, eu precisava então me entender um pouco mais, né, e aquilo esbarra com a criatividade também, né, porque eu comecei a entrar no naquele você começa a querer entender muito mais, né, então fui atrás de cursos cursos de formação pessoal, de coach, de é, é, inteligência emocional, é, de todo tipo de coisa assim que foi é, criando aquela base, como eu tinha mencionado, e encaixou também com essa parte da criatividade, porque a criatividade está muito relacionada com essa questão mais profunda, que é dizer, é, eu não ter o julgamento, antes mesmo de, da ideia, né? eu não julgar a ideia do outro, porque se eu combinar aquela ideia com a minha ideia, pode dar uma ideia maravilhosa. Né? e o estar num grupo e conseguir entender e ouvir o outro, isso tudo, é, primeiro, na minha opinião, é uma, é uma questão que a gente trabalha internamente para depois conseguir é, tirar esse potencial do grupo, é, esse potencial combinado das pessoas, então é muito dessa sinergia, mas eu vejo que o primeiro passo que a gente dá é, é para dentro
0: eu achei muito boas as colocações de vocês e especialmente nesse sentido assim vocês falando da das da, habilidades que nos fazem humano essa questão da empatia e querendo ou não está totalmente conectado com a criatividade como você lida com esses valores humanos essas habilidades humanas no seu dia a dia e aí eu queria passar para um momento mais inspiracional assim é porque eu sei que a área é, se envolve muito com essa questão de empreendedores no social e queria que ela pontuasse um pouco é, como é que a gente pode ver o empreendedorismo social como uma maneira de condensar tudo de habilidade, né? de soft skills, hard skills, e também do nosso propósito
2: dentro de uma área, ou de várias áreas. É, eu acho que é isso, Ari. Eu acho que é, o empreendedorismo social vem aí dentro do empreendedorismo, que para mim sempre foi um, um assunto que eu gostei, porque... Acho que é um, uma cultura assim que traz muito do desenvolvimento pessoal, do viver com propósito e do conseguir gerar valor com isso. É, e aí, isso sempre me, me fascinou muito dentro do empreendedorismo. E empreendedorismo social eu conheci mais é, nesses últimos meses, principalmente lá em São Paulo, onde eu estava é, dentro da USP, trabalhando um pouco dentro dos testes, dos testes que eu estava fazendo o empreendedorismo e tinha o braço ali do empreendedorismo social e foi aí que eu come comecei a a conhecer mais. E aí, esse esse braço do empreendedorismo, que é o social, vem é, para a gente se delinear como o empreendedorismo que agrega as empresas que são socialmente valiosas. Então, é, aquelas empresas que têm um grande impacto social, elas estão dentro desse braço do empreendedorismo. E que que valor social é esse, né? Eu acho que a gente tem camadas da, da, da sociedade, e aí tem camadas e classes, né? Mas algumas camadas da sociedade, elas são mais é, privilegiadas pelo empreendedorismo. Ou seja, muita gente se propõe a gerar valor para essas camadas. Basicamente as camadas que mais têm dinheiro ou que participam de nichos de massa. Então quando você está em um nicho de massa, é mais fácil você gerar um valor para aquela, aquela, aquele pessoal que está ali, né, para aquela população. E aquele valor ser escalável e quando você está também em classes que podem pagar mais, esse valor também é mais, é, se retribui para o empreendedor mais fácil. Mas tem algumas camadas da, da, da população que elas precisam da geração de valor, até mais que as outras, mas que elas são meio que desassistidas pelo empreendedorismo tradicional. Não só camadas mais baixas, que têm um poder aquisitivo menor, mas alguns nichos específicos. Por exemplo, é, saúde no nosso país é um, um, é um problema resolvido, não. E onde é que está a capacidade de resolver os problemas de saúde? Está na engenharia, está nos próprios cursos de saúde, está okay, no investimento público, está em vários locais, mas ela ainda é um problema muito grande. Então, esse nicho de saúde, esses esse, hospitais e, e clínicas e tudo, né, o sistema de saúde como um todo, é um nicho desassistido de empreendedorismo, de, de ideias inovadoras que geram o valor e também um que quando quando eu começo a delinear isso eu vejo que é importante né onde é que o empreendedorismo está sendo necessário e onde ele não está chegando aí é que o empreendedorismo social chega nessas áreas que estão mais assistidas e agregando essas essas empresas que elas são socialmente valiosas é, por causar esse impacto ele está meio ali que posicionado em um campo onde a concorrência é muito menor porque você vê muita gente querendo resolver problema das massas e pouca gente querendo resolver problemas que doem, né? Problemas que estão ali causando um sofrimento diário. E não que necessariamente você é, tenha que resolver é, todos os problemas dessa, dessas classes. Você tem que resolver o problema que você consegue resolver, da maneira que você consegue resolver. Então, se você é engenheiro e você é civil ou mecânico e você acha que você não tem condições de problema resolver um problema social? É só porque às vezes a gente está distante desses problemas sociais dentro do nosso dia a dia. Os desafios que a gente é, é posto para resolver na graduação são os desafios que estão mais ligados ao setor é, indústria da construção civil, indústria da lado petróleo, né? Ainda não foi é muito forte. Que são problemas sim importantes. Claro que são problemas importantes. O, o LCCB, por exemplo, trabalha com pesquisa de alto nível dentro do do, do campo ali do petróleo. Isso não é importante, isso é muito importante, né? O Brasil não vai se desenvolver enquanto nação se a gente não tiver esses campos muito mais fortalecidos até do que ele é hoje. Mas em outros campos de problemas sociais que a gente consegue resolver é, com o, o conhecimento de engenharia que a gente tem e melhorar a vida de muita gente. Por exemplo, eu estudo a otimização de processos. Onde estão os processos? Em todos os locais. Dentro de hospitais, sejam eles privados ou públicos. É, dentro de... É, sei lá, até dentro de uma feira livre, é tudo processo. Então, dentro de uma prefeitura, o que mais tem é processo. Dentro de uma secretaria de Estado, o que mais tem é processo. Otimizados, não. Feitos é, basicamente como eles se construíram, né? Meio que uma construção não estudada por um engenheiro que tem condições de, de, através das técnicas de otimização de processo que a gente estuda, lá que vem da matemática, né? E depois a gente estuda até em outras em outras matérias do nosso curso sem perceber é, elas vêm organizar essa, essa engenharia do processo e dizer que a gente pode aplicar em qualquer coisa. Só basta querer. Por, um exemplo de otimização importante que a gente estuda é a configuração de layout, de canteiro de obras. No fim do curso já. É, o layout de canteiro é basicamente a otimização do espaço, vendo a movimentação que vai ter ali dentro. Onde é que a gente consegue aplicar isso fora da engenharia civil? Em quase todos os ambientes, principalmente os ambientes que tem grande circulação de pessoas, que podem ser, é, sei lá, desde estádios, é, grandes eventos, hospitais mesmo, vários locais. É, e é, a engenharia, é, quando a engenharia se propõe a resolver esses problemas sociais, aí disso pode nascer um negócio, uma empresa social. É, e também tem outro posicionamento que a empresa social tem que ter, né? Ela tem que focar no impacto, né? Ela não, é gerida, ela, não é, ela não é gerida com foco no lucro. Ela é gerida com foco no impacto. Então, você decide o impacto que você quer causar. Você decide quantas pessoas, em, em que espaço você vai impactar. E, a partir disso, você monetiza o seu trabalho. Não é o contrário, né? Eu quero é, ganhar X reais e, para isso, eu vou gerar... Vou resolver tal problema da, da, da sociedade... É, com tal solução, com tal produto. É o contrário. Eu quero gerar esse impacto e quais são as ferramentas que eu vou usar, principalmente monetárias, né? De onde é que eu vou tirar esse recurso monetário para fazer essa solução, para gerar esse, esse impacto, né? Para desenvolver minha solução e gerar esse impacto. Essa empresa, ela pode ser... Ela quer dizer que ela é uma ONG? Não, ela não é uma ONG. Ela é uma empresa que dá lucro. E, porque ela tem que dar lucro. É, e aí o lucro que a pessoa, que o empreendedor decidir ter é porque ela tem que ser sustentável. Ela, vamos lembrar que ela é uma, uma organização independente. Ela não vai depender de governo, ela não vai depender de... Não, não, pelo menos ela não deveria né? depender de soluções, de, de pessoas que fogem ao controle dela. Ela tem que depender só dela. Então, ela precisa ser monetizada para isso. Isso é o que o empreendedorismo social, de uma forma ampla, diz. E uma partinha dele também engloba ONGs e instituições financeiras, tropas, né, sem fins lucrativos e, mas assim o, que, o empreendedorismo social que a gente trabalha é esse, que gera o impacto social e se baseia no impacto social, sem necessariamente é, ficar ali contando sua métrica através do lucro então, gestão de pessoas é, boa gestão de pessoas é um valor de empresa social, o impacto social que ela causa em diferentes camadas da sociedade, e as camadas que mais precisam dessa geração de valores é uma métrica também de empresa social. que eu acho que, tipo tanto conte... é, no contexto que a gente trabalha, né? a gente sendo formado por universidade pública é, no interior do Brasil, em Alagoas, né? um estado tão carente, eu acho que se a gente consegue abrir a cabeça para esse tipo de empreendedorismo, a gente consegue é, tornar o nosso estado, e a nossa região, mais... É mais valorosa, assim, a gente consegue é, produzir mais valor aqui dentro, e eu acho que a engenharia é, nesse contexto é muito importante, porque várias das soluções que as pessoas precisam, elas estão dentro da, da, do, nosso, do nosso campo de estudo a gente só precisa estar disposto a aplicar ao invés de, de a gente manter na cabeça quais são os campos de aplicação que já estão aí postos para a gente trabalhar a gente de forma criativa é, vê o que é que precisa do nosso conhecimento para melhorar e vai lá e tenta criar uma solução para aquilo.
1: É muito interessante, pessoal, tudo isso que vocês pontuaram, de fato, é algo que a gente deve começar, assim, para chamar a atenção e despertar mesmo para o assunto. Nesse contexto, quais as principais tarefas ou atitudes que nós podemos realizar ou tomar para desenvolver, assim, de forma mais eficaz os soft skills? Quais conselhos vocês poderiam deixar para o pessoal que está ouvindo aqui?
2: Eu acho que como a gente vem, vem falando, né? você é, se colocar nos desafios é, que, que vocês podem, que vocês têm acesso, por exemplo, participar de grupos durante a graduação é muito interessante. Ele coloca ali em um, em um universo de estímulos diferentes em que você vai precisar é, de soft skills para ir bem. É, estágio também, né, tentar ser um bom estagiário, tentar ir melhor no estágio, não só na parte técnica, mas também se envolver é, dentro das atividades ali da, do órgão da empresa que você está, para tentar ver essas habilidades, estudar sobre essas habilidades, né, ler um pouquinho, ou ler livros que, que lhe digam quais são essas habilidades, identificar quais você precisa melhorar, e, e tentar praticar. É, cada uma das habilidades para que você realmente consiga melhorar. Eu acho que é isso, né?
3: É, complementando só um pouco mais, é, é, eu acredito também que o primeiro passo que a gente precisa dar é, é nos autoavaliar, né? Olhar para dentro e dizer, ah, o que é que eu acho, o que é que eu acredito que eu preciso melhorar é, dentro desse contexto porque às vezes eu nem conheço quais são as habilidades que eu preciso melhorar. Então, ter noção primeiro das habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? porque às vezes já tem algo que, por exemplo, ah, é, os meus amigos me falam que eu sou um ótimo ouvinte, ou seja, eu tenho, eu tenho uma empatia mais aguçada é, e muitas vezes eu consigo dar conselhos. Então, às vezes eu já tenho aquela habilidade desenvolvida sem mesmo ter clareza daquilo. Né? Então a gente precisa, inicialmente, eu acredito que é ter clareza das habilidades que eu preciso é, desenvolver e depois ir buscando. né Ah, essa aqui eu já tenho um pouco mais de, é, ela é um pouco mais desenvolvida, eu vou buscar complementar outras potencialidades que eu desejo, né? Não estou dizendo que a gente precisa ser perfeito em tudo, não, mas a gente precisa, é, certos pontos, a gente realmente pode buscar desenvolver, né? Ah, como é que eu posso dar um feedback sem que aquela pessoa é, se sinta pessoalmente ofendida, que ela acabe é, entendendo o contrário e acabe agindo de forma contrária, né? Ah, ela acabar reforçando a parte negativa. Então, é, como eu posso desenvolver essas habilidades para que... É, porque, como a gente já mencionou também no episódio, a gente depende das outras pessoas, né? Pra, se a gente quiser fazer algo realmente significativo, a gente depende dos outros. Então, saber é, lidar, saber gerir pessoas, saber é, solucionar conflitos, isso é muito importante, está muito baseado, né? e quão desenvolvidas são essas habilidades né, sociais, interpessoais é, que, a gente, que a gente busca. Né? Então, primeiro ter clareza, depois buscar, é, desenvolver, como a Ari já mencionou também, buscar cursos, buscar é, livros. É, pode parecer é, um pouco clichê essa resposta, mas se a gente fizer essa primeira etapa de ter consciência do que a gente realmente precisa é, desenvolver, isso tudo faz mais sentido. Né? Eu vou buscar, eu não vou sair na, na, na biblioteca ou numa livraria, ah, vou pegar um monte de livro. Não, eu vou naquele livro exato mais preciso que esse aqui eu acho que vai me transformar no ponto que eu necessito. Ah, eu vou fazer esse curso porque esse curso vai ter um efeito de transformação também quando eu acabar o curso e começar a aplicar aqueles conceitos. Então, se fosse para deixar essa dica, eu acho que seria mais ou menos dessa forma. Primeiro a gente ter consciência é, do que a gente precisa desenvolver e depois realmente buscar e colocar em prática.
1: Bom, pessoal, gostaríamos muito de agradecer a vocês por topar, gravar esse conteúdo e pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Acredito que, com certeza, esse bate-papo de hoje vai despertar muita gente para a pertinência desse assunto bem como acrescentar bastante também. É, queríamos reforçar é, para o pessoal que está em casa, que se puder ficar em casa, fique em casa, e no mais agradecer novamente a vocês pela disponibilidade.
0: Agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, a gente queria dizer que é uma honra ter vocês é, presentes nas nossas atividades e participando também com tanto afinco. É, vocês são referências para gente, para todo o grupo atual. E eu espero que o pessoal que esteja nos ouvindo tenha aprendido tanto quanto
2: a gente aprendeu agora. E agora a gente dá a deixa para os nossos convidados se despedirem. É isso, pessoal. Espero ter contribuído um pouquinho para vocês começarem a pensar aí sobre Caching Soft Skills, outras habilidades. Já tem muita gente no curso que fomenta isso, então, talvez, se vocês quiserem realmente engajar em desenvolver essas habilidades, não é um trabalho sol solitário, não é um trabalho sozinho. Acho que uma, uma, uma grande pessoa que foi referência para mim dentro do curso foi o professor Seton. Ele bate sempre muito nessa tecla e as aulas dele de são sempre bem contextualizadas nesse sentido. E é isso, eu espero que vocês tenham um bom... E se ainda estiverem na graduação, né, tem um bom fim de curso aí, é, bem tranquilo, que cheguem, cheguem ao mercado é, preparados. E é isso, né?
3: É, eu também agradeço a o convite, primeiramente, né, ao, ao pessoal do PET agora atual, né, eu participei com muita felicidade desse grupo e hoje eu vejo que tá o grupo ainda está em ótimas mãos, né, então, gostaria muito de ter tido um conteúdo como esse que vocês estão produzindo agora na minha época de graduação, mas é como a gente já mencionou no episódio, é sempre um, um constante aprendizado, uma constante evolução né? que a gente está buscando. Eu fico feliz pelo convite, como eu já falei. Também queria deixar uma, uma mensagem para quem está ouvindo, né? então... Porque como a gente está nessa época, né, a gente faz o curso, a gente às vezes está é, naquela época de pensar o que é que eu vou fazer da vida. Então, é, não pensem muito se a decisão é certa ou errada, certo? Mas pensem na decisão que está mais alinhada com o que vocês estão é, sentindo, com o que vocês estão é, pensando para o que vocês realmente querem fazer, né? porque a, na maioria das vezes muitas coisas vão estar contra a gente, pode ser uma pressão da família, pode ser até uma pressão da gente mesmo que se colocou é, interna, né? para dizer ah, agora eu me formei engenheiro vou ter que trabalhar com engenharia não necessariamente eu posso trabalhar em tanta coisa a nossa formação é tão é, generalista né a gente tem essa é como se fosse um quadro em branco né que a gente pode começar a pintar a partir dali e tudo isso que a gente mencionou aqui durante o episódio eu acho que faz muito parte disso né é como se tivesse juntado toda é, feito aquele cinto de ferramentas que a gente pode realmente agora é, é, começar a formar algo, a ter impacto na sociedade né? e começar a deixar a nossa marca. Sempre é, pensando que é, a gente não faz nada sozinho e a gente faz muitas coisas juntos. Né? Mas a ideia pode começar da gente, mas a gente vai expandir isso para muitas pessoas né? e causar um impacto positivo. Mas fico feliz, um abraço a todos, para o pessoal do PET e para quem ouviu esse episódio.
0: É isso aí galera, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram como arroba petcivilfal e no nosso site como www.petcivilfal.com. É isso, até o próximo episódio.